0: 你真的厉害，你很
1: 害，你、啊、最、啊啊啊啊、你最厉害,最厉害 ，OK OK， 算你,害算你厉
2: 害
3: 。欢迎收听《算你厉害》，算你厉害，耶、yeah, ！算你厉害是由我们立新基金会制作的官方总会的 Podcast。那今年前十集呢？非常感谢我们的赞助厂商台东县政府。2023性别歧视力量，其实我后来跟县府的人在讨论啊，他都觉得我们的这次的服务方案非常的创新。嘿，像包含我给大家测的那个性知识教育网站、啊，有有有，现在扶不住的
1: 。哦，你现在要宣传那个性知识的网站吗？
3: <笑>是没有，就简单带过就好了、哦好。毕竟我们的主题还是放在我们的算你厉害。好。好
1: 但我也真的推荐大家去测测看那个性知识、欸，因为有些人会觉得说，哦，小时候都有教啊，但测出来性知识确实是有
3: 蛮低分，的。蛮低,低分的，没错。会吗？我,我自己我现在看了一下，就是后台统计，现在大概两千份问卷，嗯、大概八成以上的人都对十五题，总共几题？总共二十题
1: 哦，十五题以上。那最重要的都有答对吗？對比如说怎样的避
3: 孕才是有效的？避孕有效，这个大部分的人都答错。你看，因为他们没没办法选到完整的那个超过百分之九十的避孕方式、哦哦哦。可是大部分不是填错，不是填到选勾到错的答案，而是对的答案没有勾完整
1: 。哦，所以就只知道的那个避孕的知识比较少一点点而已。
3: 他们知道体外射精没有超过九十 percent， 可是他们不知道，呃，像。呃，子宫环或者是女用避孕器这个选项、嗯嗯
1: ，对这、那个比较少人提到
3: 。对啊，因为就是我们这个社会对于性的想象还是限缩在男性跟男用保险套上啊，确实是呀。好，但这不是我们今天要谈的了。哎、欸，性其实也是我们今天要谈的问题<笑>是是是，
1: 有一部分
3: 。对，因为其实，在今年六月开始，从那个性政治领域。上面就让我们立新基金会从一天可能一百通的咨询电话变成两百通的风口浪尖、呃不，不能说元凶就是风口浪尖，把我们立新基金会推到那个最顶的那个尖的事情
1: ，就是现在的 Me Too
3: 呀， yeah, 就是 Me Too 性骚扰事件，刚好符合唐国师说的。<笑>当潮水退了，土星跟水星逆行，就会知道谁没穿裤子。对
1: ，就是说不为人知的一面都要渐渐的呃揭开这个面纱，有好的也有坏的啦。我觉得，但是现在台面你觉得最近
3: 有好的吗
1: ？我觉得某些私领域的一些故事，我听到是有好的，就比如说跟自己的伴侣坦白一些事情啊， oh. 然后获得就是两个人感情更好的这个方面，这是私领域、okay. 但是现在公领域就是都是不太好的
3: 。比较不好的，对，有关于不好的性或者是不当的性行为跟接触，或
1: 是不当的追求
3: 。那其实我觉得台湾的 Me Too 这件事情，其实我们在二零一八年有在推,有有有推这件事情，远
1: 远就早在我还没进这个立新之前，你那时候还没进来吗？還沒<笑>真假？你真的是前辈哈！在二零一八年的时候，<笑>立新就有做这个 Me Too 的运动，一直到二零一九年我来公司之后，还是有做。
3: 对，但就推不起来，因为其实 Me Too 是从二零一七年开始在美国爆炸嘛，嗯嗯嗯就是由于那个好莱坞那个维恩斯坦的关系，然后还
1: 有那个体操界，
3: 然后后来我们在二零一八年，在那个时候的执行长季姐，现在的监察委员的带领之下，我不知道民众有想听这些吗？听<笑>一下历史那个歌功颂德的部分吗？哦好好好 a n y、anyway, 反正就是二零一八一九，其实立新想要推这件事情，但是就是 Unfortunately， 就是推不太起来
1: 。可是我觉得那个是因为那个议题是性侵诶、欸。对啦會會，因为当初的
3: Me， 当初 Me Too 的运动其实就是跟性侵有关呐、啊。
1: 对，然后因为性侵真的，我觉得比性骚扰更难说出口、欸、但其实两个都很难、啊，但是我觉得性侵得因为性侵会更
3: 难。性侵这件事情比较推不起来，但是到了今年六月，因为性骚扰这个议题，可能比较符合大多数的性别的脆弱处境下的人，大部分是女性，或是因为性向
1: 的关系你
3: ，你也知道很怕得罪就是男性议题啊、嗯，或者是同志议题，但是大部分的被性骚扰的对象可能是女性比较多，
1: 有也有男生，但是就是女性为众多了。因为我也有知道说有些人被性骚扰，但是他没有在这部 Me Too 里面讲出来，所以其实台面下的还是很多、哦嗯。不要以为现在爆很多，
3: 真的。其实多元性别跟跨性别或者是男性也都会被性骚扰。对，那只是说呃，我们台湾的第一枪是一个女性，嗯，然后她在政治领域被性骚扰，对，所以后来就爆炸性的成长，让立兴就是到那个风口浪尖。风口浪尖。我有时有
1: 时候我在座位上都会。就是接到要咨询电话、欸，然后再抬头一看，哎、欸，社工都在忙，那怎么办呢？
3: <笑>社工是真的吗是？是真的吗？就
1: 是他们已经有，就是你知道<笑>接电话已经接到,接到手软，然后连我都接到、哦，想说哦，那我就只能跟他留联络方式
3: 。我们的老板就是我们的主任，就是有那个告诉大家说，因为我们有值日生嘛，因为不是每个人。嗯社工都有接跟性相关的服务方案，有一些可能是家暴，有一些是目睹，或者是其他服发。可能对对这块议题不熟悉，所以我们主任就是要求大家都要上课，哦、然后每一个实习生接到电话都要先做初步的咨询
1: 。对，因为因为你们是那个分所啊，就是社工比较多的地
3: 方。那你知道遇到性骚扰，我们总共要就是有哪一些法条可以帮助我们吗？啊
1: 、这个先睡，你
3: 不知道。<笑>你不知道没关系，因为你旁边做了一个就是那个我以前的老板，信骚扰专家、啊他，应该是说我们台呃立兴的性平性别平等相关的专家，没错，就是我们的玉莹，让我们掌声欢迎他玉莹 ，Hello Hello， 大家好，嗯、我是玉莹。好，玉莹，你要不要先介绍一下你自己，分享一下你自己在这一块领域里面，然后还有就是为什么立兴要做这个业务这样？<笑>比(笑)较(笑)活泼有趣一 点，
0: 好 哦！ 我在立新真的蛮久了 哦， 十五
3: 年， 超 久， 超 久， 对
0: 对， 就是当年那个大游 行， 就是我这边主办 的， 印象非常深刻。那我觉得立新的我为什么可以在这边这么久？是因为立新有个很重要的 slogan， 我非常非常的喜欢。他的 slogan 是“终止性暴力，共创性别公益的社会”。我觉得这个对一个念性别的学生来讲，这是一个很棒的地方，把我们的想要传递的性别公益，透过这个工作领域可以去实践。所以我很喜欢这份工作。嗯那为什么立信要做这件事情呢？很多人都说立信是保守妇女团体嘛，哈，但是呢，我们真的不是、哎多人的，我们真的，我们确实是以服务受报的妇女跟儿少为主轴，但因为我们在服务中看见。各种性别的状态，以及看到这个性别不公义的结构会导致性暴力的产生，所以我们认为我们应该做更多。所以我们做很多的呃直接服务之外，我们也做性别的呃公众教育，然后我们后来有多起的多元性别的这个防治中心的的催生，我觉得都是在实践性别公益的一
3: 环。Uh... 哦，其实讲得、嗯、很好哎、欸，<笑><笑>很很激情、很热血，但我不确定 podcast 听众想不想？<笑>想啦！<笑>但我觉得就是在这一块啊，其实刚运营有谈到一个很重要的，我希望可以多谈一点，就是身体界限被破坏这件事情。对，就是你说，就是每个人的人与人之间身体界限，其实就像浩文说的，可能性侵，我们大家很明显的觉得这是一种不对的行为。对。可是为什么这两个月就是性骚会这样子如火如荼地展开？是不是我们台湾人普遍的身体界限比较模糊或者是不明确？因为像我举一个例子，就是你在国外排队啊，就算你中间就是有隔一个人或两个人的空间，大家都会知道我们在排队，你就不会硬插到那个中间小小的缝隙里面去。可是。台湾人还是有一些很爱插队的，嗯。可能四五十岁，<笑>你想到
1: 标签某些族群是不是？<笑>好，就是很爱有些爱插队的人，好不好？有
3: 一些人就是很爱插队，不管他的年纪，或者是他的性别，嗯嗯嗯或,者嗯嗯或者是他的民族，或者他的性倾向，<笑><好><笑>就是有一些人很爱插队，然后他就会把你靠的很近。你觉得这是因为华人的身体界限跟西方人的不一样吗
1: 、嗯？我觉得因为有时候人家就是在排队的时候，从后面碰到我，我都会觉得被送哎，嗯、就是说你你排队排队，你干嘛靠我那么近
3: ？对、啊，可是有一些人就是会嘛，就是、所以就是台湾人身体界限比较不明确嘛、嗯
0: 。我觉得可能不是不明确，因为那个不舒服的感觉是存在的，可是我们很难讲出口。嗯、我们花了很重视关系、嗯，而且我们怕争吵、哦，所以有时候我们就会吞下来，自己就稍微让一下、哦
3: 、所以就是啊，我我知道了，其实那个不舒服的感受是一样的，不分东方跟西方，嗯,嗯,嗯，只是我们。华人凡事求一个圆，凡事求一個像因
1: 为、欸、对，确实我也不想在路上吵架啊
3: 、哦，我很喜欢呢、欸。<笑><笑>好，呃，所以你觉得我们的身体界限应该是没有分国际跟呃个地形跟或者是疆界的，但是我们对那种气氛就是毒空气这件事情，嗯、就是求和谐，导致我们的身体界限比较容易被侵犯，然后。而不敢说出口
0: ，嗯，或者可能会觉得说他,他不是故意的，我就忍一忍就算了啦，还帮他解释这样，对，對是
1: ，哦、oh, ，真的是人际的关系， oh. 因为这波 Me、okay. Too 爆出来啊，其实还有很多是权势的关系，嗯嗯,嗯，就是这个更不能说啊，就是当我们连就是陌生人我们都不会说了，或者说平辈或是同事我们可能都不会说了，更何况是自己的老板
3: 啊。Oh. 嗯对啊，所以其实像 Me Too 信骚扰这件，这从六月到现在七月这两个月的期间，呃，我觉得混杂很多的类型跟议题，可是有一个很重要的就是主干线是来自于全市信骚嗯，就很多的老师或很多的前辈或很多的呃学者，或者是很多的干部、嗯、业界领头羊之类的，对，业界领头羊，然后。让他们不敢说出口
0: ，应该是说，刚刚您说为什么在二零一八年我们推不起来？这个时候为什么可以如火如荼的烧起来？其实我们的观察，嗯、我觉得除了您刚刚提到的那个当时可能是性侵案的那个那个更更更沉重之外，我觉得这一波为这样子推起来，我觉得很大的关键是人选之人呢、欸。因为我觉得那一步，因为当年的那个整个社会氛围是不够友善的，嗯、所以我一旦讲出口、嗯，我可能还是要被贴标签或被责背、嗯。但这一波很不一样、嗯，这一波人选之人在整个网站的那个，就是整个他的呃脚本的设计是翁文芳说了一句话：“我们这次不要就这样算了。”嗯，所以其实它是一个很很友善的回应跟支持。而且当时的整个对，而且当时的整个社会平台的那个社群平台的回应都是去肯定跟支持这个这个当事者的，我觉得那个是一个很温暖的氛围，所以会让曾经受害的心灵会想说，哇，这一步好像比较温暖一点点，我会有机会把这个受害的经验说出来跟别人来分享。是
1: ，或者说我觉得友善的那个氛围一直都在，只是有时候我的朋友受到性骚扰，但我不知道要怎么帮他，这也是有可能的。也许他只是要你的知识、就是，但是你不会不知道怎么跟他说这件事情，可能。所以这就是待会
3: 可以讲那个求助的问题、嗯。对，好，那我们有准备了几个问题，因为我觉得谈性骚或者是谈性骚扰的议题，我觉得其他的 podcast 或者是大家上网看也都收得到。嗯、我觉得我我们可以比较谈有就是有关于性骚扰的迷失这一块、嗯，就我觉得这一块可能是。今天可以请就是玉莹来跟大家做分享的最主要的原因，那我觉得可以第一个问的就是说，因为性骚扰防治法从二零零九年就修法通过了，所以其实到现在已经将近快十就十五年、十六年了。那在这个过程当中，就是或者是性平三法嘛，性别平等教育法、性别平等工作法、性骚扰防治法都很久了。嗯嗯嗯，那为什么要拖那么久才说？当初为什么不说？我觉得这个是第一个大家会比较呃想要讲的疑问。嗯、那我觉得我们立心当然觉得这是迷思嘛，对不对？嗯。那为什么会有这样的迷思欲？你可以先讲一下吗？嗯
0: ，为什么不说？其实是因为有很多的担心，比如说呃，这个情节好像也没有很严重，我说出来会不会觉得我大惊小怪？哦，你想太多，你一点幽默感都没有，或者是一定是你做了什么事，人家才要弄你？为什么？不然人家干嘛不弄别人？所以我觉得那个担心说出来不不被相信是一个很重要的原因。那再来就是说，如果在职场中，我如果说出来了，呃，那别人会相信我吗？我要申诉吗？申诉之后有好的结果吗？会保密吗？我的工作会不保？其实有太多太多要焦虑的事情了。然后更重要的是没有证据。哦因为凡是讲证据，但是性骚扰或性侵都是一样，在密室或者说是两个人空间里面，对，你没有人证、没有物证、没有相关的证据，你怎么提申诉？所以好像在那边思考了一番之后，就觉得哇，我好像提出来有很多的困难呢、欸。那我还要讲吗？所以很多时候会那个担心、哦、害怕，就会先想说，我自己可不可以先消化看看。对、嗯，所以我觉得那是很呃是不容易说出口的原因啦
3: 。会不会也可以这样说？因为性骚扰它本身是一种骚扰嘛，骚扰的表现的样态的，其用性的方式来表现出来。可是骚扰这件事情，在职场或者是你在生活领域当中，就像运营说的一样，你要申诉这件事情本身就很难了。因为我们我觉得我们华人，就刚刚运营说的，华人是讲求一个和谐的。人种，人种，<笑>所以就是我觉得，就是虽然你今天在职场上有受到比较不公平的对待，我不是说我不见得是在性有关，有可能是你薪资回捐啦，或者是呃你的职场的老鸟他可能每一次点饮料都不找你啊，就是所谓的职场霸凌，我、哦、就是小小的事情，这些小小的事情都会让你感觉到。那些隐维的或幽维的不舒服，可是你不愿，你你也不愿意讲、啊、你就会忍下來、啊，你甚至也不，你会忍下来，你也不会去申诉啊，嗯，对吗？就跟、嗯、如果同事点饮料都不找你，你真的要跟老板申诉也很奇怪，对
1: 啊，因为这是默默在排挤你的感觉
3: 。可是这这这就是一种关系霸凌呢、啊，哦
1: ，会、欸，对不对
3: ？你在校园里面，你真的可以因为这件事情然后申诉霸凌、欸，可是职场不行。好可怜、哦，职场只
0: 能跟人资反映这个职场不够友善，让他想办
3: 法。<笑>对，真的。<笑>
0: 然后主管可能觉得你、就是、是你自己不够亲民
3: 。对，主管可能就会觉得啊，你自己不跟大家就是打成一片，然后你你自己平常就没有再点饮料、嗯，你现在还怪人家就是、点饮料不找你，
1: <笑>确实是蛮幽微的、欸。对
3: ,對所以我觉得光是骚扰这件事情本身就很幽微了。对，那所以说。加上又是一个性议题，那性议题在台湾的华人文化社会本来就很难启齿，所以就是难上加难呢、欸
1: 。可是我觉得现在有这个 Me Too， 也刚好改变一些社会的那个氛围、
3: 氛氛围跟风气、就
1: 是。就当我今天提出性骚的申诉的时候，大家会可能会比较认真看待了吧
0: ？或者是说，当我今天遇到同样的状况，我可能会觉得我这次可以不用再引人。其实我是有机会说出来然后透过这个过程去改变一些状况的。
3: 嗯、对啊。可是，其实我们也都知道，要改变真的很困
0: 难。不要这样说。我们这两个月来，我们这边接到的专讲啊、调查呀、啊、申诉啊，其实也不是。我们也接了超多
3: ，<笑>我们也接了超多专讲的。有些就是你没有想到的地方，都找你去做性骚扰的专讲了
0: 。就是大家觉得那个意识的的呃，要有意识，这件事情可能是更重要的。不然怕可能踩线，就会有申诉的情况发生、啊。对
1: 啊，因为我相信有一些人还是他其实是不知道他自己踩线了
0: 。对，今天当我们有这个教
1: 育，或是有这个声声音的时候。他就可以知道说啊，原来我过去某些点是做错
3: 了，对、嗯，那我以后
1: 不会再讲，嗯，那我觉得这个就是一个好的，开始，就是个好的开始啊、嗯，对不对
3: ？对，所以我觉得第一个迷失就是错的迷失嘛，当初为什么不讲？其实就是因为当初没有那个环境可以讲、嗯。可是我觉得浩文他刚才讲的第二件事情，就是不知道自己踩线这件事情，啊、就是我想要谈的第二个问题。嗯嗯，就是说因为。呃，从二零一七年美国的 Me Too 性骚扰，然后到谈论男性议题的时候，一直都会谈到一个无可避免的议题，叫做性侵或者是性骚的诬告、嗯。就是说，因为性侵跟至少以性侵来说，它是一个很严重的罪。嗯
1: 嗯,嗯所以
3: ，当你可以，你可以透过法律上的这件事情去诬告对方，就像是大家比较广为人知的，就是强尼戴普案嘛。嗯那个 Amber Heard 跟强尼戴普的这个过程，那我以我自己的看法，我觉得他们其实是互为相对人，<笑>所以我觉得并不是说哦单方面的 Amber Heard 就是一开始透过 Me Too 让强尼戴普社会性死亡，然后强尼戴普反诬告，然后到做他获胜，因为我觉得他们比较像是情侣关系间，嗯，他们两个人都没有办法好好的用。理性或者是对成熟的态度来面对彼此對
1: ，就这个互动是相对的了，就也是他们这个相处过程中累积出来的结果。然后我们只看到最后这样
3: 。对，可是我觉得性骚这件事情、啊，因为在开录前，我才在跟浩文聊这件事情，就是应该会有一些人，那当然大部分会是男性为主，他会担心自己的界限。他没有这个意思，可是却被对方解读成这个意思。嗯，那透过 Me Too 的这个性骚扰的发生，有可能会被误会，或者是所谓的性骚污诬陷这件事情。嗯,嗯,嗯。所以有很多人就会说，我这样是不是以后都不知道该怎么跟女生开口邀约？嗯，就是吃晚餐，或我不知道怎么开口跟女生性邀约，尤其是现在。呃，性文化比较越来越开放的过程，或者是我不知道该怎么样开口跟女生讲话，尤其是比较丑的人
0: 。<笑>你、哦欸
1: ，我觉得，我觉
3: 立新会不会有,有一个，因
1: 为我们现在有在推公众教育嘛，
3: 那一,、呃、一,一直在
0: 做公众教育，对对，一一直一直在做。请打破眉毛的迷失，哦，对，真的要
3: 打破眉毛的迷失、呃。因为我自己就被性骚扰过、啊、
0: 哦，你被性骚扰过？但你不丑啊。我被
3: 性骚扰过
0: 。运营<笑>
3: 感谢玉莹给你安心<笑>。
1: 好
3: ，<笑>但我怕，我被性骚而且我是去总会开会的时候被性骚扰的。
1: 怎么会在这里吗
3: ？不是，哦，你说在例行、啊，在路上
1: ，在路上
3: ，在路上，在就是我是因为我们台东去总会开会，然后大家早上五点的那班火车，如果没有前一天住的话。嗯、然后我们到了那个台北火车站，我去上厕所的时候，就睡眼朦胧，在滑手机的时候，就有一个男生一直在看着我，
1: 嗯
3: ，但我没有，我没有盯着我，我没有意识到他一直看着我，而且他一边看着我，一边的就是远离小便斗，就原本贴着小便斗，后来就一直一直退出小便斗。然后就是感觉是希望我去欣赏他的生殖器官这样子，然后，但因为那时候我就是还没有意识到我正在被他进行性邀约，就是我可能也没这个意思嘛，然后我就自然而然的就去搭捷运
1: 了
3: ，然后我搭捷运的时候，我靠在那个中间的柱子，在面滑手机，准备要搭到大平林的时候。我的下体就被摸了一下啊！但我一 what， 我一开始被摸了一下，我没有意识到我被摸。我想说是不是是不是我靠柱子太近，然后不小心滑到柱子、嗯、这样子？嗯嗯嗯、所以，我第一次被摸的时候，我完全没有意识到自己被摸。嗯，然后后来第二次的时候，我再被摸了一下，我才意识到，就是哎、欸，不对
1: ，是不是
3: 我被性骚扰了这样子？是然後,然后我就想说，哎、欸，周遭有人吗？不是鬼，是真的有人。他就站在我对面，然后我就抬头嘛，因为我一开始都在划手机。后来我就抬头看，然后，然后我就是一直在搜寻这个人是不是我认识的人，还是是你说要跟我打招呼，<笑>还是怎样？你说你朋友跟你打招呼，摸你下体？哎<笑>、欸，有一些男生会啊，有一些男生的互动会啊，哦、可可是不是那种性骚扰的摸、呃，不是那种。扶过去，然后我就很疑惑的盯着他看，然后我就一直想说，这个人的脸长得好，很眼熟哎、欸，嗯嗯，我就是这样一直盯着他，一直一直盯着他、嗯，然后盯着到最后可能三十秒有吧，然后我就恍然大悟，所以我觉得<笑>对方可能以为我觉得我被性骚扰，可是我的那个的反应不是我被性骚扰，而是。他就是刚刚那个在厕所里面，<笑>就是尿尿的时候，天哪，他跟你跟到捷
1: 运上哎、欸
3: ？对，其实我可以跟他跟上，对啊。<笑>然后，然后他下一站就逃跑
1: 了。啊，你没有抓着他
3: ？我没有抓着他，因为我觉得 OK， 就是我,我自己没有被性骚扰的感受
1: 哦。
3: 应该是说，他确实做出了一个大部分的人认为是性骚扰的行为。
1: 他是、啊，可是。嗯、可
3: 是我们对于性骚扰的法,法律上的认定是个人的主观感受。嗯，那因为我其实那时候我都一直还充满着疑惑，我、嗯嗯嗯、想说这个人到底是谁呀、啊？就
1: 是，<笑>那你
3: 后来没有觉得不舒服吗？后来我没有、欸、因为我还在疑问的时候他就逃跑了。哦，就是我一我还想要问说，我本来是想要问他说，你确定是我吗？你是想要性骚扰的对象是我<笑>好，就是。早上八点，然后我眼睛还有眼屎、嗯，可能还有鼻屎或什么之类，蓬头垢面。所以你就是处于一个处
1: 于一个疑惑跟震惊之中
3: 。对，然后就结束了这个被性骚扰的经验。对。但是我觉得，就是从我的经验，或者是<笑>要转回去原本的主题好像有点對,对,不对，我在跟你講<笑>等你<一>转<下>。<笑>不是，为什么会聊到这个？哦，所以刚才我们在讲那个性骚的迷失这件事情嗯嗯，对，就是回到，我觉得回到男性，嗯、他也有可能会有许多的人认为他不知道以后怎么样跟别人相处。对，所以我刚刚
1: 是想说，如果立新这样。因为我们都会专讲什么，是不是也要附带一个，就是说我们要怎么跟人家相处？
0: 对，对这个其实我刚好早上也刚刚去带一个小除偏见工作坊啦，就是说，其实很多时候，呃，我觉得不是男生跟女生而已，而是我们在跟人的人际界限的那个拿捏，我们要有、啊、要有一些足够的界限。如果我今天真的不清楚我跟你关系可不可以这么做，嗯、我可就宁可先不做不摸。像太肥刚讲说，有些
1: 男生打招呼会摸下体。像这种
3: 界
0: 限就是
1: 、啊、我们女生可能就没有有
3: 、嗯，
0: 对啊，对，因为他们喜欢用那个 body language 来表示我们的有，对对对嗯嗯
3: 对。但是其实有一些人是不喜欢的，但他说不出口，对啊，但又碍于那个和谐，不想打破打坏气氛，所以就不讲。OK， 那你玉你会觉得网络上的这种嗯谣、呃、言或偏见，或者是他们的想法是起来有自的吗？就是透过这种 Me Too 的运动。会有这种真的所谓的性骚的诬陷的问题吗
0: ？其实根据国外的研究，吼，就是你要在这种网络平台把自己的这么左右脆弱的处境这样摊开来分享，是不容易的一件事情。所以大部分我们都会认为他不太会像在说谎，他可能就是好不容易鼓起勇气，觉得这个氛围是安全了，比较相对温暖的、嗯。所以他想借这个机会把他的遭遇跟大家分享。那有可能呃，同时也在疗愈自己。或者是也同时也、uh-huh. 也可以让更多的人来参与这个主题的讨论，然后借此获得一些支持或同理。所以我觉得其实社群平台它是打开一个空间，让我有机会在这个平台里面把我的所遭遇的一切跟大家做分享。但我真的觉得。他不能够造成所谓的什么社会性死亡，因为如果你真的要对这个所谓的行为人做一些控诉，其实要回到线下的真的是法律流程，嗯、因为你在那个平台里面，嗯、如果你没有让给对方一个空间，让他有机会为自己说说些什么，其实对他也是不公平的、嗯。所以我真的觉得平台是打开一个空间，啊、让大家可以有彼此对话的可能性。嗯、对，但真的要走法律的流程，嗯、就是要回到我们的食物上，然后有一些证据的部分来去做一些判断
3: 。我觉得可以回，就是谈到两块，就跟我刚才才跟浩文在聊，就是像瘦子跟那个吴康仁、嗯，他们也有被谣传迷途，对，可是他们的回应就是说，如果今天真的有人有这个感受，那欢迎跟他直接联络、嗯。可是他相信自己是。不会做出这样行为的人，嗯，就是我觉得，呃，其实大家，也就是网络使用者，他们是可以分辨的出来什么。就像玉莹说的，什么是真实的，什么是就是可能比较像诬陷的。嗯、当然，我觉得诬陷就可以回到刚才第二个层次，就是玉莹说的法律层次上的问题。因为其实像我们立新在做这个宣导的时候，我们也都说。你要你在法律上面，你真的很难被认定是性骚扰，因为第一个就是主观感受之外，还有第二个客观环境嘛，还有就是他有没有符合情境因素啊？其实法律整体层面对于受害者是很不友善的
0: ，因为他要负举证责任。对，嗯
3: ，对啊，这很难收证诶。嗯，所以这就回到我觉得今天我们第第最后一个 part 就是。修法还有如何协助创呃协助这些受害者的呃疗愈与复原？那我们先聊那个立法的关系好了。就是说，因为我们刚才谈到说法法律这件事情是对受害者很不友善的嘛。那这两个月立新在就是把自己推到风口浪尖，然后要修法。嗯嗯你觉得有我们现在在修了哪些法？
0: 呃，其实在，在新民三法里面最不完整的就是性性工法嘛，因为它其实强调雇主的责任的。那因为它强调雇主的责任，所以其实，在受害者这一块的服务上面是非常的不足的。那其实这个东西我们已经知道很久很久，可长久讲我们推都推不动、啊，劳动部也不理我们嘛，哈。所以，记得这一波 Me Too 其实真的是让政府单位有意识到，他们开始要做修法了。所以，他们也在七月中，现在其实。修法版本就要出来了
2: ，那、oh. 等于说
0: 把这一段期间我们看到的一些呃不足的地方，我们借这个机会去提出来。那最重要就是我们其实呃性骚扰的被害人他很需要一个社工的陪伴，帮他厘清这个过程中的一些困难，帮他离帮他离清，然帮他引介资源。但因为目前性骚扰他不是法定服务，所以其实有时候是没有人可以帮他的。所以，我们修法最重要就是要把性骚扰的法定服务纳入法源， uh, 然后政府要提供预算，让我们有专人可以来为被害人做服务，这是最重要的修法。对， uh, 那其他都是比较细节的，比如说申诉过程中的不友善啊， um, 有没有第三方机制啊，委员要不要一定的比例呀、啊， uh, 要不要什么什么敏感度，这些都是后来的，我觉得是比较其次的。但是，我觉得最重要是社工服务一定要纳进来，因为很多当事人到了。对，因为很多当事人不见得要走申诉，可他可需要知道那个过程长怎样，然后我现在的困难是什么，谁可以陪我一起来面对，这反而是最重要的一件事情
3: 。所以听到了两块，第一个就是劳动部最糟糕，<笑><笑>开始攻击劳动部，你很会抓重点哦。天哪，<笑>然后第二个重点就是法定服务，可是我,我想我自己还蛮好奇的，就是说法定服务过了以后。难道性骚扰就一定要申诉吗
0: ？啊、哦，没有啊，就是说，嗯，因为这个人
3: 他来跟我们求助，然后我们有社工来协助服务。其实我们立心早在政府有法定服务前，我们有有一些分所、分事所就有所谓的性骚扰服务的那个服务嘛，对,对，自筹方案。大家可能听不懂自筹方案，因为没有跟政府合作，我们立心自己的服务，对,自己,<笑>对,对、啊、自己出钱的服务。那。就 是， 所以他他今天他就 是， 如果说他真的被性骚 扰， 然后有这个法定服 务， 那。他就一定要申诉吗？还是他可以选择走不同管道？他
0: 可以选择，应该就是说，他可能从他一开始的呃不安、焦虑、不晓得该怎么办，然后很多的疑惑的过程中，有社工陪伴他理清这些情绪，然后也跟他说，那如果这个时候，其实你预备好想要走申诉，我们可以走哪个途径？然后遇到的关卡长怎样？然后把那个流程跟他说清楚，然后利弊得失跟他分析好之后，再回来看他的决定要不要走申诉。所以其实他是可以决定要或不要的。
3: 那这个社工要非常专业，因为他要懂至少四个法律，啊、<笑>他懂那些法，對因为三
0: 法真的很不一样，
3: <笑>他真的很复杂、欸。哎，他这个社工要懂性平法，还要懂性攻法，还要懂性骚法,法,法，还要再懂跟骚法。对对对，然
1: 后相关的基础的四
3: 个法条，对
0: 啊，嗯，好难、
1: 喔，对
3: ，我我觉得我没办法当这说<笑>，没有，我觉
1: 得我觉得警察可能都不太清楚、欸，哎、欸，对对
3: ，警察告诉你警察超不清楚。<笑>我举一个例子，嗯，就是。我
2: 这个要要匿名是是，我需要就是来找其他朋友来分享<笑>是。是这位朋友、就是，这不是我们台东的案子，好，是可能某一个海边的案子，好。然后这个海边的案子，就是现在不是有很多民宿小帮手吗？对。那这些民宿小帮手都会找免钱的大学生来做打工度假，打工换宿。嗯，打工换宿，所以他们其实没有所谓的承揽关系，就他们没有真的契约。然后民宿小帮手在海边，然后喝个酒，然后仰望星空，就很容易有一些不当的身体接触。所以呢。我知道有很多的海边的民宿管家跟所谓的民宿小帮手，就会有所谓的性骚扰的议题。是。那他们到底是用性别平等工作法，还是性骚扰防治法？警察也都不太清楚。所以他去跟警察报案的时候，警察就说你要去找雇主。哦。因为他觉你有承揽关系，你就要去找雇主啊、哦。你找警察来，我们也没辦法帮助你啊。所以，可是雇主就是那个性骚扰的本人啊，就是民宿的管家或者是民宿的老板呐、啊，然后小帮手就不知道该怎么办。对，这是个好问题。就是好，我们谢谢刚才那个不知道对，不知道哪边,海边的,哪里的海边<笑>讲
0: 的海边的例子，<笑>不
2: 是我们台东的海边，我们
3: 去澄清。<笑>
0: 对，真的很难。就到底我是在执行公务的时候，我用性功法。假设我今天在上班时间我被性骚扰、嗯，那我下班之后又持续被性骚扰，那我下班之后其实不是性功法，是性骚扰防治法规范的范围。所以我同时具备两个法源哦，那我用哪一个呢？好、嗯，啊是啊，那个就是
3: 就是两个就用跟骚法，对
0: ，對就两、是、个我们就选一个最<笑>最优于被害人的法律呐、啊，对
3: 。對目前最优于被害人的法律，就是对被害人最友善的法律是跟踪骚扰法，因为它有对
0: ，它有那个刑法的概念
3: 。所以刚才玉莹讲的那个 case， 我告诉你，如果我是社工，我说一律用跟骚、哦，你就你就先去跟警察报案，嗯、然后警察就会记口头申诫。哦，
1: 这样很快，这样就比较快了，不
0: 是？不过跟骚有它的一些要件呐、啊，你还是得要重复啊，反
3: 复啊，反复對對對然后持续啊。嗯、對對對可是上班的,的上
1: 班算不算重复跟反
3: 复？算啊，上班一次，下班一次，啊、那就是反复了。对,對
0: 可以。他有跟踪骚扰，有跟啊，有跟跟踪，就可能是用这一个、嗯。对
3: 对对，或者是他一直传讯息给你，可他就可以借公事啊，就是、借公事，对啊
0: ，就有权力议题。所以对，所
3: 以法律上面最主要这一波的修法就是社工服务，对，跟性工法，劳动部很坏，希望大家多听，<笑>听了我们的，然后去劳<笑>劳工部的那个申诉信箱，哎，开始。天哪、啊！不
0: 过至少他们这一次还蛮快的，就是公部门其实有看到这个问题的严重性呢、啊，所以有诚意啦，真的把长久以来的陈科的问题哈、哦、通翻出来了，希望这一波的修法真的可以好好的来修一修
3: 。真的，希望在明年前就是选举前都把这些事情赶快完成，不然又要被选举议题覆盖。没错，然后就要等下下一个年度才能修法。好，那除了法律的问题之外，我们就是也有谈到对于受害者本人他需要怎么样的复原跟创伤理解这一块，这一块浩文一直想知道。对，
1: 因为我觉得讲出来，就是我们一直在讲，就是说，当你今天某个创伤，你可以讲了，你就可以，你可以好好讲出来。你每讲一次，其实你就是在疗愈自己一次，因为你终于可以分析看清楚，说我当时发生了什么事情，然后我现在需要什么。所以我觉得这一波大家讲出来，也是算是为自己。那个过去，那个你知道，就是受创之后呢，就会有一片灵魂留在你过去的某一个时空里面，算是过去把自己那个灵魂捡回来了
0: 。嗯，对，因为我真的觉得很多的，呃，像我们去专家有时候遇到很多的。的呃，受众会跟我们说，他其实真的当年有一个有一个所谓的性骚扰案件，可是因为一些元素，他没有办法申诉，没有办法替自己发声。嗯，可是当他听到我们的专访之后，他觉得这件事情是重要的，他也好想为当时的自己做点什么。好像我觉得他如果没有没有透过一个行动，他的人生好真的停留在那一刻，是非常的让他觉得心疼的啦。所以我觉得透过呃这个说出来的过程，或是透过自己疗愈的过程，嗯、让自己可以在。往前走，这是一个很重要的一个，我觉得是一个很重要的一个要跨过去的一个坎
1: 。像太肥刚刚就是跟我们讲了，
3: <笑><笑>我有被疗愈到<笑><笑>你，你有被疗愈到吗？<笑>对，我觉得玉莹刚刚说的很美，就是说，当我们创接受到一些创伤的事件的时候，我们的灵魂可能就留在那个角落，嗯，或留在那一个时空。对，那现在透过社群媒体的这样子的友善的环境。这些人、这些当事人，他们愿意重新回到那个时空，重新回到那个当下的情境，把这件事情讲出来。那他们也愿意相信，开始除了在网络上或这个社会上有越来越多的人愿意陪他们走完这段艰辛的路，就是带着那个受伤的灵魂重新回到现在。我觉得这真的很美。这句话。
1: 哎，对，我觉得这一波之后，我觉得大家会开始想要创建一个可以被信任的环境。嗯，对，就是看见这个议题，然后也知道说啊，原来被受骚扰的人当初不说，是因为他没有办法信任他这个环境。那我觉得有些很有意思的雇主，他就会想办法创造一个友善的环境，友善的环境啊对，对啊。然后现在我们要修法了嘛，就是来说我们也会有呃行政资源嘛，
0: 嗯，更多的至少更多的资源或更多好的措施可以进来做帮忙啦。嗯嗯、对啊。
3: 没有，因为刚刚讲到资源这件事情，然后浩文刚刚讲，我就想说，如果今天你开一个公司，然后你的那个福利就写说非常完整与立新基金会合作的性骚扰防治机制<笑>、就是
1: ，然后每半年每季的那个性别平等知识这样子。
3: 对，会每半年一次的性别平等培训课程，对，就会觉得哎，好像很吸引人呢。就是如果我们公司的性骚扰机制非常完整，并且跟立新或者是其他友善的团体合作的话。好像就会觉得，哎、欸，你是一个好好组织这样
1: 子。对啊，现在是在打广告吗？是的，啊
3: 、<笑>欢迎企业来欢迎外商、台湾国营企业来跟我们立信合作。對對對嗯、没错，我觉
1: 得这个是蛮蛮很好的一个指标、欸，哎，就是我的公司有没有跟某些、呃、基金会合作，做什么课程之类的
3: 。对啊。然后就又非常忙，对<笑>，每天都在确实，因为最近也
0: 真的蛮多企业找我们谈合作，对啊，这是有需求的、嗯
3: 对，对啊，我觉得这是一个可以很棒的服务方案、欸，<笑>对，帮企业到处宣导，对啊，我们八、嗯、月也要去那个就是月光海的执行单位去做性骚扰防治的宣导，对，因为我们台中就是也有很多、呃、大型的旅游活动。像是月光海啊、热、嗯、气球节啊、嗯，或者是什南回艺术节这样子活动，大型活
0: 动里面的性平意识也是非常重要
3: 的。这个超难的、欸對，而且加上就是不是我们台东啦，就是可能其他的大型音乐季，对，可能都会有喝醉的问题。然后喝醉后那个身体界限就会更模糊。嗯嗯，那你觉得除了？可以被信任的环境，然后现行资源要足够。那复原还要有什么样的程度？
0: 复原的程度可以多说一点点吗？
3: 就是因为我刚才我们聊到了，就是呃，我们终于有足够环境足够友善，愿意相信这些被害人、嗯，他们可以回到过去的当下，然后把受伤的灵魂捡起来。嗯、然后第二个是我在他。捡起这块受伤的灵魂要回来的过程当中，嗯、我们的法律资源也要足够，让他可以有能力跟条件走回来现在的道路。也就是说，我们常立心、嗯、常所谓的，就是让他的内在小孩可以成长嘛。嗯、那这个内在小孩可以成长的这个过程，还有没有一些其他的要素，让他可以在复原这这条路上面可以走得更？
0: 更顺，没那么辛苦對。对，我觉得有还有一个很重要的一块，就是所谓旁边的我们，我们立心讲重要他人的支持啦。因为呃，每个人有每个人自己的复原的历程，但是我觉得旁边的人其实有时候都会说：“啊，经过这么久，你还没好吗？”其实很多时候真的是每个人的进程不一样、嗯，所以我觉得旁边的人可能就是要耐心的等候他，然后可能就是当他当他偶尔呃，因为。状况可能会有时好，有时不好。啊，当他失落的时候，我觉得其实就是静静的聆听陪伴。其实你不多说什么，都是很好的一个疗愈的过程。所以我真的觉得旁边的人的耐心的支持是很重要的。嗯、因为我们也确实发现，当我们当我们的整个当事人在复原的过程中，那个支持系统越完整，然后越友善，他其复原的那个道路会越顺遂。对，所以我觉得那个友善氛围不只是只有整个氛围的建制，还有旁边人的一个一个耐心的守候，其实都是很关键的因素。
1: 对就是所谓的
3: “重要他人的概念”对啊。对
1: ，就朋友们、亲人啊、嗯
0: 、什么的
3: 。废话少说，就听就对了。<笑><样子><笑>不要不要加剧嘛、
0: 嗯。对，因为因为我觉得这
3: 很难呢、欸，超难。
0: 所以就您就是您其实今管只是静静的聆听，然后点点头，都都比你说什么都好。
3: 对，有些人就会你,你知道，就是事后诸葛。对，都比你说错话好。對
0: ,<笑>对，但我真的觉得，可是我觉得中央他人也不要压力那么大，因为如果你觉得你 hold 不住，其实真的是要找一些专业的智商是进来做帮忙、嗯
3: 。真的，直接找我们立新还比较快。没错、嗯，我们有专业
0: 的团队。对
3: ，可是我我觉得这真的很难的、欸，因为我我理智上，或者是我在宣导的时候，我也会讲中央他人的概念。可当你如果你是他周遭的亲友。他可能每一天都在跟你讲那个困境的时候，你真的会觉得说：“哎、欸，都过了两年，你怎么还没有走出来？”<笑>哦
1: ，他哎、欸，我以为你走，嗯，可能他没有去，因为你是他
3: ，你以为他是呃，你知道你是他的重要他人、嗯，对，所以你知道他什么事情都会跟你讲，然后最后就是想说：“哎、欸，怎么？我以为这半年你都没有讲，我以为你已经。”好了，就是过了，嗯、你已经过了那个阶段、嗯。但是没想到半年之后，你在讲的时候，我我有时候的反应也会，哎、欸，你现在在讲你半年前的那个事情吗？我以为你走出来了
1: 。你也别这他可能就是看到某些事件被
3: trigger 了、啊，没错。對,对，被创伤诱发，我知道。然后但是是是发现他自己其实没
1: 有好，
0: 或者是说，就像季节性、嗯，当今天下雨，我就叫忧郁点点、嗯，我可能就需要多一点陪伴关系、嗯。但我觉得太太傅讲一个重点，就是我其实觉得中央他人也是需要帮忙的。嗯，当我发现我可能 hold 不住，我承担不住的时候，我可能也是需要有一些资讯的协助，让我知道可以怎么去应对这样的状况。所以，我们立信也有提供中央他人的服务。哈
3: <笑><笑>、yeah, 再度为立信打广告。<笑>对，感谢我们台。台东县政府让我们一起打了一集广告，<笑> hey, 好啦，我觉得今天，我觉得聊到这边，我觉得应该对于我们 podcast 合伴的听众而言，应该对于除了你在网络上搜寻到的有关性骚扰的样貌之外，有更多的迷思，或者是目前在推动修法的这些历程啊對，就是真的很鼓励大家可以听这一集，对，因为你知道不
1: 要再看新闻了、欸，因为新闻真的都讲太短了。哎、欸，那我们可以一遇到、欸、新闻讲的可能都
3: 不是。不是正确的事情
0: 、哦。那我可以预告一件事情吗？啊、是因为这两个月太纷纷扰扰了、啊，我们真的很希望在这个时间有个机会让大家可以安顿自己的身心。所以，我们立心在7月22号在大安森林公园，我们办了一个不不想让一个人的 hashtag me to 音乐會,会。对，欢迎大家可以一起来听音乐，然后聊聊自己，然后让自己安顿好
3: 。那我们这一集预计是22号以后播沒，没关系。<笑>开玩笑的，开玩笑十七号，十<笑>七号，预计十七号上。对，好的，好，那我们这一集就到这边喽。谢谢玉姨，谢谢玉姨，
0: 耶
3: 、yeah ，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye